0: Ah, allez un peu de repos là. Non, non, aujourd'hui c'est un jour off R4. On a bien besoin de souffler un peu de temps en temps. Plus tard. En plus j'attends le feu vert pour une grosse livraison, alors ménageons-nous un peu pour une fois. Salutations, citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est à la cool que je vous propose ce nouvel épisode. Je parle pas tout seul, je parle dans mon comlink. Et puis, je te rappelle que j'étais assis là avant, hein. Toi peut-être, mais t'as dit oui. Donc maintenant, je suis là, tu fais avec ou tu te casses. Mais je sais même pas qui t'es, toi. Tu assis quand Ouais, bah, même règle. Tu bois ton verre en silence ou tu te trouves une autre table. Bon. J'en étais où Ah 66 épisodes d'Hyperdrive, comme le temps passe. Et ce serait tout de même dommage de ne pas dédier celui-ci au plus grand coup de théâtre de Star Wars depuis l'Empire Contre-Attaque. Un élément clé, traité de différentes façons, qu'il s'agisse de l'univers canon ou légende, et qui porte en elle tous les gènes du drame, mais aussi le message le plus important de la prélogie, voire même de la saga tout entière. Voici donc Hyperdrive épisode 66, L'Ordre 66. Ouais, ça tombe bien, hein que c'était mieux avant. Je dis juste qu'avant l'arrivée de l'Empire, les Wookiees étaient quand même plus à l'aise dans la galaxie. Et si Trovar n'était là, tu ferais moins le malin, mon gars. Ouais, mais vous, tout le monde vous a toujours détesté, hein. Je sais pas. Ça vient sans doute du fait que la moitié d'entre vous êtes des mercenaires sans scrupules. Tu fais quoi, toi, dans la vie, tiens Ouais, bah tiens, réfléchis à ça. Bref, parlons de l'événement. Celui qui transforma la galaxie pour les décennies à venir. Tout le monde se souvient de cette scène époustouflante concluant la revanche des Sith, ce moment de pur drame qui serre le cœur face à tant d'injustices, à l'idée même de voir le côté obscur remporter la partie. Alors qu'on le savait en plus que ça finirait mal, la prélogie devait s'arrêter avec l'avènement de Dark Vador. Et pourtant, l'Ordre 66, que personne n'avait vu venir, hein, rappelons-le, a sacrément secoué nos petits cœurs de fans et reste aujourd'hui encore un événement terriblement fort. Mais si vous l'ignorez encore, il y a deux visions de l'Ordre 66. Celle du canon officiel et celle de l'univers Legends. C'est bien. Par contre, c'est pas à toi que je parle. Hein. Non mais d'accord, effectivement. Mais c'est pas parce qu'une seule est considérée comme canon que l'autre est pas intéressante. D'autant plus que le canon du Lucasfilm par Disney se raccroche allègrement aux branches du Legends. Tiens, on parle de l'arrivée de Mara Jade dedans. Si ça c'est pas de la pompe, je sais pas ce qu'il te faut. <rires> C'est pas ce que je dis Ah, tu m'énerves à une vitesse record Ce que je dis, c'est que Star Wars Legends alimente très régulièrement le nouveau canon. Throne, Dash Dashrendar, Kessel, les Death Troopers, les Incinérators, les Républiques Commando, et j'en passe je sais pas combien. Quoi qu'on en dise, et imprime bien ça dans ton cerveau imbibé, le nouveau canon a beaucoup de mal à faire table rase du passé et pioche dans Star Wars Legends pour quasiment chaque nouvelle œuvre. <tousse> j'en sais rien. En fait, je pense que, d'une part, c'est plus simple que de partir de rien, faut l'admettre, mais je pense aussi que c'est une façon d'accrocher les légions de fans de Feu l'Univers Étendu, ce qui est à double tranchant. Car reprendre des personnages ou éléments de l'Univers Legend, c'est bien, mais encore faut-il en faire quelque chose d'au moins aussi bien. Parce que l'Univers Étendu de Star Wars, c'était quelque chose de populaire à son époque. Hein. En termes de chiffre d'affaires pur, ça a généré 1,8 milliard de dollars de revenus pour Lucasfilm, entre la sortie du premier roman Star Wars et son rachat par Disney. C'est quand même pas anodin. Ouais, t'es pas le seul à dire ça, mais t'en as lu combien C'est tout, et celui-là en plus, Tu sais quoi Ça revient à critiquer la saga Terminator en ayant seulement vu Genesis. Alors, dénigre pas un truc dont au final t'ignores tout, sans compter le fait que ça va peut-être se raccrocher à la version canon de l'univers plus tard, et que donc, eh bah, tu devras y adhérer. Bref. La version de l'Ordre 66 de l'univers Legends, qui fut longtemps celle admise par le fandom et la franchise, hein, est celle-ci. Les clones de la République sont des copies de Django Fett, génétiquement modifiées par les Kaminoans pour faciliter leur apprentissage et leur obéissance, mais aussi accélérer leur croissance. Durant leur entraînement, ils apprennent un nombre important de directives prioritaires, une liste d'ordres, numérotées, présentant une situation à laquelle les clones doivent répondre via un protocole standard il y a un ordre à exécuter en cas de trahison de la part du chancelier, par exemple, ou de l'armée clone elle-même, etc. Et parmi ces ordres, qui sont tous numérotés, le 66 e annonce un coup d'état réalisé par l'ordre Jedi. Un ordre parmi toute une liste visant à anticiper les cas les plus extrêmes, nécessitant une réaction rapide. C'est l'équivalent du fameux protocole fantôme dans Mission Impossible. Ils exécutent les ordres, point barre. C'est pour ça qu'ils ont été conçus. Et c'est le job du soldat, de toute façon obéir sans poser de questions. Mais ce traitement va encore plus loin, car malgré les relations qu'ils ont pu avoir avec les généraux Jedi, certains clones exécuteront ces ordres avec… beaucoup de zèle. Ce pour plusieurs raisons assez bien travaillées dans les romans affiliés dont je vous donnerai bien évidemment les références. Tout d'abord, il y a un sentiment de trahison, un coup d'état de la part des Jedi alors que cela fait des années que les clones se battent et meurent en suivant leurs ordres. Ils ont perdu bon nombre de frères d'armes, particulièrement sur Geonosis. Le premier engagement des clones sur le champ de bataille fut une victoire, mais au prix de très très lourdes pertes. Par ailleurs, les Jedi ne sont pas des militaires et nombre d'entre eux enverront leurs troupes au casse-pipe avant de finir par prendre conscience des impacts de leur stratégie. Bref, il y a un sentiment de trahison très fort vis-à-vis -vis de l'engagement sans faille des clones tout au long de cette guerre. Un sentiment accru par un facteur très important l'entraînement et la culture clone. Dans l'univers Legends, l'armée clone n'est pas entraînée par des homologues clones ou des Kaminoans, tout du moins pas uniquement. Des combattants émérites supervisent ces entraînements, des Mandaloriens recrutés par Django Fett lui-même. Ces derniers vont préparer et superviser l'entraînement de certains clones, particulièrement les commandos de la République, unités d'élite composées de plusieurs escouades à l'armement et aux capacités particulières. Et ces derniers ne vont pas se contenter de cela. Ils vont également leur insuffler une partie de leur culture mandalorienne, celle du courage, de l'honneur et de la famille, une famille qui va au-delà des liens du sang, bien évidemment. Et ce lien clanique, issu de la culture mandalorienne telle que présentée dans Star Wars Legends, va avoir un impact sur les clones lorsque l'Ordre 66 sera donné. Pour certains, le sentiment de trahison n'en sera que plus fort. Ils verront la traîtrise des Jedi comme un véritable coup de poignard dans le dos et les pourchasseront avec d'autant plus de virulence. Mais pour d'autres, le clan sera plus important que la République. Ils refuseront donc d'exécuter cet ordre et fuiront, leur loyauté n'allant pas à la République ou à l'Empire, mais bel et bien à leur clan, cette famille qui ne tient pas compte des liens du sang. Ainsi, certains clones épargneront des Jedi, les aideront à s'enfuir, voire même déserteront d'eux-mêmes. Je vous avoue que je trouve cette proposition autour de l'Ordre 66 percutante, ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle sublime un aspect important de la saga de George Lucas, l'endoctrinement. Ce dernier est au cœur de la construction de la saga, que ce soit pour l'Empire ou pour l'Ordre Jedi. L'Empire propose une vision déformée des faits, à grand renfort de mensonges et de propagande. Et ça, c'est pas inintéressant, mais on y reviendra. Voilà ce qu'a longtemps été l'Ordre 66. Mais ça, c'était avant l'arrivée de la série The Clone Wars, qui propose une autre vision, celle désormais intégrée dans le canon officiel de la saga. Et la voici. Dix ans avant la Guerre des Clones, prenant pour début la bataille de Geonosis, le maître Jedi Siphodias commanda une armée clone au Kaminoan au nom du Sénat de la République. Ce qui est d'ailleurs vrai pour les deux versions de l'histoire. Seulement, cette initiative du Jedi n'est pas issue d'une demande de la République Galactique, mais de lui seul. Ce dernier était en désaccord avec le Conseil Jedi et sentait qu'un conflit d'ampleur pourrait avoir lieu un jour. Il milita donc pour la création d'une armée de la République, idée rejetée par le Conseil Jedi qui exclut Siphodias de l'ordre. Il demanda donc aux Kaminoans d'agir dans le plus grand secret, le Sénat ignorant toute cette initiative. Les Kaminoans eux de leur côté imaginant travailler pour la République, ils s'exécutèrent et plus personne n'entendit parler de ce projet avant la visite d'Obi-Wan dix ans plus tard. Personne, sauf Palpatine et son disciple, Tyrannus alias le Comte Doku. Ce dernier fit exécuter Sifo-Dyas, effaça la planète Camino des cartes stellaires et devint le chef de projet aux yeux des Kaminoans. Ainsi, il fait recruter Django Fett comme souche pour les clones et fit ajouter quelque chose à ces derniers. Une puce inhibitrice qui s'activerait sur ordre de Palpatine seul et exécutant un ordre auquel les clones ne peuvent désobéir. Cette dernière est donc implantée sur tous les clones sans exception qui eux-mêmes ignorent qu'elle est implantée en eux. Chacun possède donc cette puce inhibitrice et indétectable qui n'attend qu'une chose, s'activer. Et lorsque c'est le cas, les clones exécutent les Jedi, mais aussi tout clone pouvant se soustraire au programme. Durant toute la guerre des clones, qui prendra fin dans la revanche des Sith, vous le savez, Palpatine fera tout pour maintenir cette puce secrète avec la complicité des Kaminoans, qui s'imaginent toujours exécuter secrètement la volonté du Sénat. Ce qui explique aussi pourquoi ces derniers vont présenter l'armée à Obi-Wan en toute liberté. Et voilà comment les Jedi sont décimés. Ouais, je trouve aussi. Étant donné le nombre de clones déployés, quelques puces vont avoir des dysfonctionnements, activant l'ordre 66 de manière inopinée et s'en prenant ainsi à des Jedi. Mais cela reste rare et il y a toujours une pirouette pour répondre à ces interrogations, problèmes de développement du clone, virus, etc. D'autres clones, victimes de blessures à la tête ou autres, verront également leur puce désactivée. Enfin, certains encore en auront une connaissance, quasi au dernier moment de la supercherie, et réussiront à enlever leur puce à temps. Mais ils ne sont clairement qu'une poignée, voire moins. Cette version canon de l'ordre 66 est un peu fragile sur plusieurs aspects, mais tient dans l'ensemble bien la route. Alors que l'Ordre est lancé par Palpatine lui-même, la puce active son programme, poussant les clones à obéir quoi qu'il en coûte à cet ordre, exterminer les Jedi et, de manière plus vague, leurs partisans ou tout clone refusant de participer à cette extermination. Voilà donc quelles sont les deux propositions autour de l'Ordre 66, la programmation pour l'univers canon et l'obéissance aveugle pour l'univers Legends. Vous le voyez venir mes faveurs vont plutôt vers celle de l'Univers Legends. Ça va. Et puis arrête de la ramener, Blast Oui, mais toi, je m'en fous de ton avis. Je présente juste le mien, là. Pourquoi est-ce que je préfère cette version Eh bah... Ben, parce qu'elle ne repose que sur une seule chose, l'endoctrinement. La formation militaire qui pousse à obéir sans se poser de questions. À ne pas remettre en question les ordres donnés par la hiérarchie, mais simplement à les exécuter pas d'accessoires technologiques renversant la table, pas de boutons à appuyer pour transformer les clones, être vivant et intelligent qui pense, qui résonne, en mouton docile voire androïde, non. Un bon soldat obéit aux ordres, on applique la doctrine, point barre. Enfin, la transformation de l'Ordre 66 en une simple puce à laquelle le clone ne peut résister réduit drastiquement le message politique de la saga tout entière. Elle efface complètement la responsabilité individuelle et collective qu'induit la transformation d'une démocratie en dictature. Elle n'est plus le fait que d'une seule personne, palpatine, unique, grand méchant, quasiment. Au final, seuls les applaudissements du Sénat, lors de l'avènement de l'Empire dans l'épisode 3, laissent encore suggérer aujourd'hui que c'est en liberté que les populations quittent la démocratie au profit du totalitarisme. Or, eh ben, c'est bien souvent ainsi que des démocraties tombent. Il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, des coups d'état militaires, évidemment. Mais bien souvent, le peuple soutient le changement de régime. Et ils ont même souvent lieu de manière démocratique, mettant ainsi le doigt dans un engrenage qu'ils regretteront vite, et souvent pour longtemps. Ce fut le cas de César, mais aussi en 1938 en Allemagne, source d'inspiration importante de Georges Lucas pour son empire galactique. Et je n'aime pas cette déresponsabilisation générale, car elle est fondamentalement fausse, fictive. Dans les heures les plus sombres de notre histoire, il y a toujours eu des gens, des soldats, n'importe qui, qui ont fait quelque chose sans se poser les questions qu'il aurait été bon de se poser, qui ont laissé faire quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui se sont cachés derrière l'ordre pour justifier leur absence de morale, qui ont pensé à un bénéfice individuel immédiat au lieu des conséquences sur le long terme pour le groupe, bref. Bon, bien évidemment, ils ont rarement fait soin en liberté. La propagande et la pression extérieure est souvent très forte. Mais mettre le doigt dessus dans le cadre de l'avènement de l'Empire était très intéressant. C'est d'ailleurs pour beaucoup tout l'intérêt d'une œuvre de science-fiction. Dans les heures les plus sombres de notre histoire, la responsabilité indirecte est un enjeu fort, qu'elle soit individuelle ou collective. Elle a été au cœur du procès de Nuremberg et fait encore aujourd'hui débat chez les philosophes et même dans le droit. Et c'était le message fondamental de l'an 66 tel que présenté dans Star Wars Legends. L'engagement individuel participe à l'oppression. Une oppression qui sera terrible dans l'univers de la saga, malgré ce que dit l'autre barve là Une extermination des Jedi, des accords avec des organisations criminelles sans scrupules telles que les Hutts ou le Soleil Noir, mais aussi le retour de l'esclavagisme avec les Wookies, et ce ne sont pas les seuls. Sans oublier le fait que ces conséquences amenaient vers ce que les fans aiment tant dans Rogue One et d'autres films, un univers plus gris et moins manichéen. Des Jedi se mettaient à soutenir les séparatistes, tels que c'est le cas dans Dark Times par exemple. Certains personnages parvenaient à convaincre des clones qu'ils faisaient fausse route, des clones doutaient de ce nouvel empire, voire le combattaient, c'était très intéressant et beaucoup plus ambivalent que n'importe quel film ou série Star Wars considéré comme tel aujourd'hui. Mais le canon officiel a parlé. l'Ordre 66 est et restera une puce implantée dans le cerveau des clones. C'est dommage, mais c'est ainsi, alors allons de l'avant. On gardera simplement elle que la punchline de The Bad Batch, un bon soldat obéit aux ordres, répété plusieurs fois rien que dans le premier épisode, n'a jamais aussi mal sonné, étant donné le fait que ces soldats n'obéissent pas à l'ordre 66, cœur du sujet de cette première saison, mais en sont les victimes. Ils n'obéissent pas, ils sont programmés pour le faire. Ainsi, c'est bel et bien la vision de Dave Filoni qui restera. Une vision validée par George Lucas à l'époque d'ailleurs. Hein. C'est un virage serré qui a été pris par le grand concepteur lui-même. D'ailleurs, Dave Filoni vient d'être bombardé directeur créatif au sein de Lucasfilm. Une promotion sans annonce officielle, donc on sait peu de choses sur ses attributions et l'impact que cela va avoir sur les prochains projets de la franchise. Par contre, on sait qu'elle a eu lieu il y a déjà plusieurs mois. Et on en sait également un peu plus sur le contexte actuel via un article fleuve de Variety sorti récemment. Ça t'intéresse d'un coup Non, non c'est pas le sujet. Bon d'accord. Il y est annoncé la prise en main totale de Disney par Bob Chapek, et ce dernier a pour projet de réorganiser l'intégralité du groupe. Je vous la fais courte, mais on y annonce une structure plus hiérarchisée, avec un PDG allant plus dans la délégation que son prédécesseur, Bob Iger, qui se comportait plus comme un chef, contrôlant et avalisant lui-même beaucoup de choses. Chapek, lui, se voit plus comme un manager. Ainsi. Il semblerait, car on a peu de détails pour le moment, que des personnes intermédiaires soient nommées pour avaliser le travail des studios notamment, sans que Tchapek ait à interférer ou à trancher. Mais c'est une autre histoire. Non, je te dis On y reviendra tranquillement en temps voulu. Inutile de spéculer des plombes pour tomber à côté ensuite. Eh bah, t'as qu'à t'abonner au podcast, et tu mettras 5 étoiles tant que t'y es. Bref voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci beaucoup pour votre téléchargement. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast et la liberté sur la bordure extérieure, n'hésitez pas à rejoindre la Guilde des Contrebandiers sur Tipeee. Les envois de ce mois-ci ont été effectués. J'espère que vous avez toutes et tous reçu tout ça sur votre planète. Que la force soit avec vous. A très bientôt. Bon, qui paye son verre ben, Je sais pas, je viens de... vous venez de m'écouter pendant 10 plombes, ça mérite pas un petit quelque chose Ah, ben voilà c'est pour ça que les rodiens, on les aime bien. Personne n'aime les radins.